Haller, haller! Magandang araw mga kababayan. Nandito na naman po tayo sa ating podcast na Pera-Pera Lang. Para po doon sa mga bagong tagapakinig, ako po si Meg at ako po ang host ninyo dito sa ating weekly podcast na inilalabas ko every Friday. Um, dito po sa podcast na ito, I talk about my journey towards financial literacy, financial freedom, and wealth building. Bago po ang lahat, gusto ko lamang po maglagay ng disclaimer na ako po ay hindi isang financial advisor and what I disperse uh, in this podcast is by no means to be taken as financial advice. Okay? Um, kinukwento ko lamang po ang aking sariling sitwasyon, ang aking circumstances and kung ano po yung ginagawa ko or gagawin ko para makapag-ipon at makapag-invest. Ngayon, obviously, ang akin pong mga ikinakwento dito ay base sa aking sitwasyon dito sa Australia. So, if you are not in Australia or if you are in any other part of, of the world or even if you are in Australia, please do your own research. Magsaliksik po kayo. Speak to a professional. Um, if you have to go to a financial advisor uh, and if you feel more comfortable in doing that, then please do so. Okay? Dahil hindi ko po masasagot ang mga tanong ninyo basis sa inyong sitwasyon dahil hindi po ako isang professional financial advisor. Okay? So, I leave that up to you. Please take whatever I say on this podcast with a grain of salt and do your own due diligence and research based on your own situation. Right? So, let's continue with the episode. So, ito na naman tayo sa isa pang episode ng Pera-Pera lang. Okay. So, pasensya na nga pala kayo na wala ako ng dalawang linggo. Birthday ko kasi nung January 21. At yung tatlong linggo pala akong nawala, no? Tatlong biyernes. Wala akong excuse nun sa dalawa. <laughs> sa totoo lang, nag-busy lang talaga ang buhay. At uh, alam niyo naman, itong uh, podcast na ito ay ginagawa ko lamang bilang isang uh, libangan. At uh, sa totoo lang, meron akong full-time job na medyo nagiging hectic pa minsan-minsan. So, anyway, mabalik tayo sa usapang pera. So, napag-usapan natin, well, naikwento ko na sa inyo yung aking uh, kwentong pera. At nasabi ko na rin sa inyo kung saan ba tayo magsisimula sa pagbabudget, hindi ba? So, ngayon... Pag nakikita niyo na yung budget ninyo, alam niyo na kung saan napupunta yung pera niyo. Alam niyo yung cash flow, di ba? Alam niyo kung magkano bawat swelduhan ang dapat na itinatabi niyo para ma uh, panggastos dun sa inyong mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon, may natira ba? Yun ang tanong. Kung may natira, ano ang dapat na susunod niyong gawin? Okay? Ito sasabihin ko sa inyo. Importante na magbayad ng utang sa lahat ng pinagkakautangan. Whether that's a mortgage sa bahay, car loan, credit card, o kahit yung utang nyo sa tindahan din sa kanto. Okay? Dapat bayaran dahil ang utang ay utang. Tsaka ang malala kasi nun, pagka hindi kayo nagbayad ng utang, di na kayo makakautang ulit. Diba? So, doon tayo mag-uumpisa, magbayad ng utang. Okay. Kung halimbawa at medyo malaki yung utang at hindi kayang bayaran ng isang bagsak, eh kahit pa unti-unti, okay? meron tayong tinatawag na snowball effect. Meron ding tinatawag na avalanche method. Okay? Ano ba yung dalawang method ng pagbabayad ng utang ngayon? So, kung titingnan nyo, 
ilista ninyo lahat ng utang ninyo na nag-earn ng interest. Okay? Mula sa pinakamaliit ng interest or mula sa pinakamaliit ng utang hanggang sa pinakamalaking utang. Okay? Yung snowball method, ang ginagawa nun, kung nakita niyo na or kung nakakita na kayo ng snowball na pinapagulong pababa ng uh, isang hill, di ba lumalaki siya habang uh, gumugulong siya dahil nadadagdagan yung, yung snow? So, in the same manner, yung snowball method ng pag-ubayad ng utang, nag-uumpisa sa maliit. Sa pinakamaliit na utang hanggang sa pinakamalaki. Regardless kung alin sa kanila yung may pinakamalaking interes. Okay? Actually, usually yung maliit na utang yung may malaking interes. Eh. So, bakit ginagawa yun na nag-uumpisa sa maliit? Kung titingnan nyo, most people will say, hindi, umpisahan mo doon sa pinakamalaki. Okay. Ang problema kasi pag ginawa mo yun, or ang tawag doon yung avalanche method. Pagka yun umpisahan mo siya sa pinakamalaking utang. Diba? Um, kung confident ka na kaya mo, edi go. Diba? Ang, ang mahirap kasi pag nag-umpisa ka sa pinakamalaking utang, um, alam mo yun yung pinuunti-unti-unti mo, pero hanggat hindi siya nababayaran ng buo, parang wala kang nararating, walang nangyayari, hindi ka nagkakaroon ng motivation na ituloy-tuloy. Sa snowball method, yun yung gusto nilang mangyari. Umpisa mo sa pinakamaliit, papalaki. Dahil once na, na, na kapag bayad ka na doon sa pinakamaliit mong utang, mamamotivate ka na, oh, kaya ko pala to. Diba? Kaya ko pala to kahit unti-unti lang, kaya ko pala siyang bayaran. Susunod mo na yung palang, pangalawang pinakamaliit. Hanggang sa susunod, susunod, susunod. Hanggang sa nabayaran mo na yung lahat ng yan, lahat ng utang mo. Um, nabasa ko to dun sa libro ni Dave Ramsey. So kung uh, ililink ko siya sa show notes, kung gusto nyong magbasahin yun. Pero meron din siyang show sa YouTube kung saan nagtatakal siya ng mga ganyang financial issues. Pero yun, snowball method. Yung kabaligtaran nun, yung sinasabi ko kanina, yung avalanche method, kung saan, uunahin mong ponteryahin yung pinakamalaking utang. Kasi nga naman, mas fulfilling, di ba, pag nabayaran mo na yung pinakamalaking mong utang, mas maka, para kang nabunutan ng tinik, makakahinga ka ng mabuti. Um, kung meron kang naitabing medyo malaki-laki, o halimbawa, dumating yung, yung 13th month pay mo, o kung nagkakaroon kayo ng major bonus, di ba, gamitin mong pambayad dun sa pinakamalaking mong utang hanggang sa mabayaran mo na yung pinakamalaking utang. Kasi, Kapag ka nawala yung pinakamalaking mong utang, mas madali nang mababayaran yung mas maliit. Kasi kung uulitin mo lang yung sistema mo dun sa naginamit mo para mabayaran yung pinakamalaking utang, magiging madali na para sa'yo na pagsunod-sunod rin hanggang sa maubos mo lahat. Diba? So yung dalawang method ng pagbabayad ng utang, either mag-snowball ka or mag-avalanche ka. Depende kung saan ka mas uh, komportable at alin yung sa tingin mong mas kaya mong gabit. Diba? Pero ang importante, magsimula ka. Tandaan niyo lahat ng mga utang na nag-earn ng interest, kapag ka minimum payment lang ang binabayaran ninyo, hindi kayo makakabaya dahil hindi naman nababawas dun sa, usually yung minimum payment, ang nababayaran lang nun ay yung interest. Diba? Hindi nababayaran yung principal amount ng utang niyo At tandaan niyo compounding ang interest ng mga ganyang klaseng utang, lalo na sa mga bangko, yung credit cards. Diba? Compounding ang interest niyan. 
Ano bang ibig sabihin ng compound interest? Halimbawa, umutang ka ng isang libong piso at meron siyang 5% interest. Magkano yung 5% ng isang libo? Sige nga, 50 pesos, ba? 50 pesos. So sabi mo na, ah, 50 pesos lang naman eh, okay lang. Pero ang hindi nyo alam, pagka hindi nyo binayaran yung 50 pesos na yon, yung susunod na 5% ay magiging effective dun sa 1,050. Hindi dun sa 1,000 lang. Kung baga, yung interest ng utang nyo, nagkaka-interest din. Kaya lumalaki ng lumalaki hanggang sa nababaon tayo sa utang na hindi natin namamalayan. Kaya importante na kapag ka dumating kayo sa ganung punto, eh, diba, dapat unahin nating magbayad ng mga utang, lalo na yung mga may interest. Um, magbayad din kayo ng utang sa mga kamag-anak nyo. <laughs> Kahit na sabihin nyo pa na hindi naman nagkaka-interest yung utang ko dun sa kamag-anak ko, eh, okay lang yun. Oo, Pero alam mo kasi, iba yung nagkaka-interest yung utang mo ng pera kesa dun sa nagkaka-interest ng chismis sa pamilya. Parang, para sa akin, mas matatanggap ko pa yung interest na pera kesa yung interest na chismis ka na, oh, tomorrow magbayad ng utang yung isang yun eh. Ako, huwag niyong ano, pagkakinamusta kayo niyan, huwag niyong sasagutin dahil sigurado mangungutang lang yan. Diba? O, aminin, may mga ganyan tayong mga kamag-anak na pagka nahiraman mo, tsaka kahit nakabayad ka na sa utang mo, hindi ka pa rin nakakabayad sa utang na loob. Diba? Kaya, ingat-ingat din sa mga hinihiraman natin. So, yun. So, kailangan na magbayad. Pagka nakabudget na kayo, naitabi nyo na kung ano yung mga dapat nyo itabi para sa pang-araw-araw nyo pangangailangan, magbayad na utang. Kung pagkatapos nyo maglaan ng pera para sa pambayad ng utang nyo, eh may natira pa, bago kayo mag-ipon, sasabihin ko sa inyo, maggawa kayo ng emergency fund. Actually, kung p- pwede nyo pagsabayin yung pagbabayad ng utang at saka yung emergency fund, pagsabayin nyo. Ano ba yung emergency fund? Yan yung mga pondo na itinatabi natin para sa mga bagay na hindi natin inakasahan. Mga gastusing hindi nakaplano. Halimbawa, pagkakasakit, tapos wala naman kayong health insurance, ba? o halimbawa, knock on wood, aksidente. O halimbawa, hindi pa panahon para ipaservice yung sasakyan nyo, pero nagka-aberya. Ba? So kailangan yung ipagawa, eh wala sa budget. Yun. Yun ang purpose ng emergency fund. Kaya ako sinasabi na kung kaya yung pagsabayin, na bumuo ng emergency fund at saka magbayad ng utang, may pagsabay ninyo. Diba? Bakit? Kasi kapag wala kang emergency fund at meron ka utang pa, pagka nagkaroon ng aberya, wala kang paghuhugutan, malamang madadagdagan yung utang mo. Diba? Whereas kung meron ka ng nakatabi, at meron ka ng paghuhugutan ng pera kung sakasakaling may mangyari, hindi inaasahan, hindi mo kailangan manghiram sa ibang tao. Dahil meron kang pondo. Eh, magkano emergency fund ba ang kailangan nyo? Depende sa kung ano yung komportable kayo. Usually, ang sinasuggest um, 
ng karamihan na nakikita ko ay 3 to 6 months equivalent ng gastusin nyo buwan-buwan. So halimbawa, kung ang gastusin nyo buwan-buwan sa buong pamilya ninyo ay let's say 15,000 pesos, ibig sabihin yan, ang emergency fund nyo ay dapat either 45 to 90,000 pesos. At kaya siya tinawag ng emergency fund kasi gagamitin niyo lang siya kapag may emergency. Okay? So, bakit mo kailangan ng ganong kalaking pera? Kasi hindi mo masasabi kung anong mangyayari. Lalo na ngayon na nagka-pandemic at maraming tao ang nawala ng trabaho, maraming negosyo ang bumagsak. Hindi ba? So, mas mabuti na meron kayong nakalaanak kung sakasakali mang nak-onwood ulit eh mawalan kayo ng trabaho o bumagsak at magsara ang negosyo, eh meron kayong pangpondo dun sa panahon na wala kayong trabaho. Ngayon, dito sa Australia, para sa akin ha, sasapat yung tatlong buwang pondo. Kasi medyo mas madali makakuha ng trabaho dito at uh, magaan ng employment market. Pero sa Pilipinas baka dapat mga hanggang anim na buwang pondo ang maitabi ninyo para masigurong meron kayong panggastos sa emergency fund, di ba? So, yun yung mga tips na naisip kong i-share sa inyo kasi yun yung ginagawa ko ngayon. Pinupondohan ko yung emergency fund ko. Meron na akong tatlong buwang um, equivalent ng, um, ng gastusin ko sa uh, buwan-buwan. Pero ang gusto kong mangyari ay makapagtabi ako ng equivalent ng anim na buwan. Okay? At nakahiwala yun na nasa ibang bank account. Isang bank account na walang kasamang ATM. Kasi mahirap na pag may ATM, madaling mag-withdraw eh. Hiniwalay ko talaga siya para hindi ko siya magagastos. Pero nasa isang bank account siya na madaling mag-transfer ng pera from that bank account to my expense account para madaling kung kakailanganin ko nga na transfer ko lang within the same day, matatanggap nung account ko na may ATM at makakapag-withdraw ako. Diba? Kasi para sa akin, ha, sa pang-tip to, kaya ko siya hinihiwalay kasi out of, ano, out of sight, out of mind. Dahil hindi ko siya nakikita dun sa aking pang-araw-araw na account na ginagamit, hindi ko naiisip na, ay may ganito pa nga pala akong pera. Hindi ko naiisip yun. Kaya, ang ginagawa ko, nakahiwalay. Hindi siya as easily accessible as my spending account, yung daily account ko, pero accessible enough that when an emergency does arise, I am able to access that money. Diba? So, ganun. Meron din akong separate na savings account na tinitled kong Thank You Future Me. Ay, hindi pala. Ang title pala niya ay, You're Welcome, Future Me. Okay? Yung savings account ko na yun, bilalaan ko para sa retirement ko. Kasi nga, matanda na ako, eh, 40 na ako. I only have about 20 years left of um, working years para makapag-ipon. So gusto ko, may, ma- may maipondo ko para sa pag-retiro ko. Even though, Meron ditong pwersahang retirement fund yung tinatawag naming super superannuation. Okay? Kung pagdating sa Pilipinas, SSS para sa mga private employees or GSIS for 
government employees. Okay? So, nag ano ko, nag nagsaset nagtatabi ako ng pera para sa aking savings account. Pero hindi ko pa siya nalalagyan masyado kasi nga inuuna ko munang pondohan yung emergency fund ko. Nabayaran ko na lahat ng mga outstanding uh dito, outstanding loans ko. Nabayaran ko ng mga utang ko. Ang natitira na lang sa akin ay yung mortgage ko sa Pilipinas, which I intend to pay up sa susunod na uwi ko. Pinag-iipunan ko na yon para mabayaran ko na ng buo kasi natitira doon ay parang dalawang taon na lang. So, kung i-add up ko yon parang mga 500,000 pesos. So, pinag-iipunan ko para mabayaran ko na siya ng isang bagsak at matigil na rin yung pag-earn niya ng interest. Okay. So, yun. Pero bukod doon, wala na akong ibang pinagkakautangan. At ang ginawa ko pa, yung credit card ko, bukod sa pinakrose ko na siya, ginupit-gupit ko pa. Para talagang hindi ko na maanta dito. Hindi na ako matetempt na gamitin pa siya. So, yun. Yun ang ginawa ko. Tapos, so, ngayon, ang, bukod doon, ang pinag-iipuna ko nga ay yung pagre-retiro ko. At uh, nag-umpisa na rin ako mag-invest sa stock market. Bu- um, hindi ko kasi nakikita yung sarili ko na bibili ng bahay dito sa Australia kasi napakamahal. Hindi, hindi talaga kakayanin. Kahit pagsabay, pagsamahin nyo pa yung um, kinikita namin mag-asawa, malabo eh. Tsaka dito kasi pag kumunga ka na o nangutang ka sa bangko, nag-mortgage ka para makabili ng bahay, ang span ng pagbabayad ay 30 years, yun yung usual. E 40 na ako, alam nga naman hanggang 70 years old, nagbabayad pa ako ng bahay. E by the time I'm 60 or up to 65, let's say, e magre-retiro na ako. Then yung last 5 to 10 years, wala na akong source of income pang bayad para sa bahay. At saka sa totoo lang naman, dahil dalawa lang naman kami ng asawa ko at wala naman kaming anak, eh, pag bumili kami ng bahay, kanino ba mapupunta yung bahay afterwards? So, naisip namin, hindi siguro para sa amin ang pagbabahay dito. Although, nabanggit ko na sa inyo noon, meron akong unit sa Makati na kung sakasakali man, pwede namin uwian. Pwede kaming mag, uh, mag, dyan mag-retire sa Pilipinas. So, uh, magiging mas mababa ang cost of living namin kapag dyan kami sa Pilipinas nag-retire. So, Pwede na din, di ba? Masasabi ko pa rin na meron akong property. Ngayon, so, yan na. Pagre-retiro. Tsaka naisip ko rin kasi kung sakasakaling matanda na ako at halimbawang nauna si Mister, di ba? Mapupunta lang din naman ako sa age care eh. O halimbawang nauna ako. Di at least may maiiwan kay Mister para sa age care niya. Although, mas maraming ibo ng mister ko kaysa sa akin. So, kung sa kasakali man, at least may pambayad ako ng age care hanggang sa madeds ako. Oo, pinaghahanda ko na rin yan. Kasi hindi mo naman masasabi kung hanggang kailan ka sa mundo nito, di ba? Sabi nga ng mga nagbabenta ng insurance. Kasi natatanda ko nung nagtatrabaho pa ako sa insurance company. Yan din sinasabi natin. Hindi mo naman masasabi kung kailan katatawagin ni Lord. Eh. Mabuti ng handa. Hindi handa para sa sarili mo, pero handa para sa mga maiiwan mo. ba? Diba? Yan ang isa pa. May insurance ba kayo? Baka dapat pinag-iisipan nyo na rin yan um, para 
may maiwan sa mga mahal niyo sa buhay. Ako hindi ako masyadong concerned doon dahil sabi ko nga, wala naman kaming anak, di ba? Tsaka may life insurance ako mula pa sa Pilipinas na kung sakasakaling may mangyari sa akin, may matatanggap ang nanay ko. Siya ang beneficiary ko, hindi yung asawa ko. Kasi nung kinuha ko yun, dalaga pa ako. 23 anos lang ako nun. At hindi ko pa napapapalitan yung beneficiary ko. Pero yun na nga, dami ko na sinabi, hindi naman yun yung ating topic. Uh, yung, ang sinasabi ko nga ay, gusto mo nang iseta lahat ng mga payables at magtabi ng emergency fund at magkaroon ng sariling savings. Pero syempre, meron din akong spending account. Kung yung mga pang-araw-araw na gastusin, pagka meron akong nakitang gusto kong bilihin, hindi naman yung sobrang strict yung pagbabudget ko sa sarili ko na uh, na nararamdaman akong nare-restrict ako. Kasi pagka ganun, pagka nare-restrict mo yung sarili mo, parang, parang tamang sasabihin. Um, nakakawalang gana kasi parang, ano ba yan, lahat nilang sinasakripisyo ko. Parang pinag-iipunan mo yung bukas pero hindi mo na-enjoy yung ngayon. Diba? So, dapat may balance. Lahat ng bagay dapat may balance. Kaya meron din akong spending account para dun sa mga bagay na gusto kong bilhin, wala sa budget, or what, hindi siya kasama dun sa pang-araw-araw na gastusin, pero may budget ako para dun. Diba? Yun yung fun account ko. Diba? Yung spending account ko. Kung saan, pag meron nakita, uy, ang ganda ng bestida na yun. Ha? Uy, Maganda yung blusa na yun. Lux blusa. <laughs> Mabili niya. Siyempre, titignan ko muna yung presyo. Hindi rin naman. Um, ang isa pang bagay na naging, naging maganda dito sa discovery na to ay uh, ngayon alam ko na kung saan talaga napupunta yung pera ko. Ngayon, alam ko na din na napakagastos ko sa mga damit, sapatos, mga bag. Napakagastos ko. Lahat halos ng mga, ng mga ginasos ko nung nakaraang taon ay puro sa mga ganun bagay na kung titingnan ko, ilang beses ko lang naman nagamit. So, dahil alam ko na yan ngayon at nakita ko kung saan napunta yung pera ko, medyo mas nababantayan ko na yung sarili ko sa mga gastusin ko. At uh, tinatanong ko yung sarili ko bago ako bumili. Kailangan ko ba to Wala ba akong ganito sa closet ko na would do the same job. Diba? Wala ba akong duplicate nito? Baka naman meron akong um, nasa aparador na na pwede naman. Diba? Kailangan ko ba talagang bumili ng bago? Yan. So, mga ganong mga ganong kwento lang naman. O siya, ang dami ko nang sinabi. Maraming pa tayong pag-uusapan sa susunod na episode. So, maraming maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli. Bye.